0: 《世界为谁存在》作者：汤姆·波尔。世界为谁存在？熊宝宝问妈妈。他钻出冬眠的洞口，挨近妈妈毛茸茸的肚子。“哦，看看你的四周。”妈妈回答，“这个世界有那么多又深又黑的洞穴，为你遮风避雨。”那么多在阳光下闪闪发亮的溪流，鱼儿在悠游。每一座森林，不管多么辽阔，你永远也不会迷路走错。世界为你存在。世界为谁存在？狮子宝宝问爸爸。他们沐浴在阳光里，闻着干热的空气。哦，看看你的四周，爸爸回答。这个世界有那么多绿油油的草原，让你奔跑跳跃；每一只斑马、羚羊与大象帮助你茁壮成长；每一块平滑耸立的岩石让你享受阳光。你应该相信，世界为你存在。世界为谁存在？河马宝宝问妈妈。他们在水中紧紧地相依，背就像浮出水面的踏脚石。哦、oh, ，看看你的四周，妈妈呵呵呵的笑着。这个世界有那么多宽阔平缓的河流，让你轻盈的跳舞；那么多深潭泥塘，让你快乐的打滚。在中午灼热的太阳下，你会觉得清凉舒爽。就连优雅的羚羊也会前来开怀畅饮。世界为你存在。世界为谁存在？鲸鱼宝宝问妈妈。他们并肩游泳，就像小拖船意味着大游轮的身影。哦，看看你的四周，妈妈轻声的回答。这个世界有那么广阔深邃的海洋，让你自由的旅行；数不尽的鱼儿为你开道前进；茂盛的水草、闪亮的波光和海潮的声音。都在清楚的对你说：“世界为你存在。”世界为谁存在？雪兔宝宝问爸爸。他们舒服的窝在暖和的地洞中，外面遍地银白，冷风嗖嗖。哦，看看你的四周，爸爸回答：“世界上的冰雪会将你隐藏，冰层下的小绿芽把你喂养。”每一天，你都可以迈步跳跃在冰冷的雪地上，因为这个银白色的世界为你存在。世界为谁存在？猫头鹰宝宝问妈妈。他靠着妈妈的翅膀，一起坐在松树的枝头上。啊，看看你的四周，妈妈回答。这个世界有那么多高大青葱的树木，让你停靠鸣叫。那么多的栅栏支柱让你休息睡觉，皎洁的月光照亮夜空，帮助你准确的向地面上的猎物俯冲。亲爱的孩子，世界像一棵大树，世界为你存在。世界为谁存在？小男孩问爸爸。他们裹着皱巴巴的毛毯窝在床上。嗯。爸爸回答：“世界非常的大，星空下的某个地方，很遥远的地方，在很寒冷的山顶旁，熊宝宝和妈妈一起蜷缩在漆黑温暖的山洞里。狮子宝宝跟着爸爸昂首阔步在尘土飞扬的草原上。雪兔宝宝和爸爸在冰层下的秘密地洞里打盹儿，离家近一点。”近一点，再近一点，仔细听，猫头鹰正在暗沉绿荫的枝桠间轻声的对他的小宝宝鸣唱。世界为了这所有的一切存在。小宝宝靠在爸爸的身旁，凝望着布满星光的夜空。世界也为人们存在吗？包括你和我在内。他问：“爸爸回答，一点都没错。世界也为人们存在，不管是住在什么地方的人，世界为每个人存在。而我的世界在这里，和你在一起。我们的世界有公园，让你嬉戏玩耍；有山丘，让你向上攀爬；有溪流，让你涉水而过。”也有古堡和海滨，让你尽情探索。虽然我们已经亲眼见过这许多的事，但还有更多、更多的事等着我们要去看、去做。世界为谁存在？世界为你存在。这个故事就说完。小熊贝鲁和小虫达达，作者袁金子。我们和好吧。小熊大大拉开了窗帘说：“哎呀，贝鲁，今天早上还在下雨耶。”小熊贝鲁也没精打采地说：“真的耶，这样的话，今天就得取消摘眼莓的计划了。”亏我特地准备了衣服配成套的帽子呢。每年到了这个时候，山坡的另一边会长出一大片的野莓，让他们非常的期待。昨天还有今天也是，雨水不停的从灰色的天空落下。小熊贝鲁一边嚼着早餐的吐司，一边问：“看来是不会停耶，达达今天要做什么呢？”达达撅着嘴说：“昨天的话是玩抽鬼牌的游戏，然后也做了甜甜圈。我对老师待在家里已经厌倦了。那达达今天来玩拼图如何呀？”贝鲁拿着一个箱子走过来：“拼图，嗯，把这一片一片组合起来，会变成一张图片哦。”达达说：“哇，来玩，来玩。”贝鲁把拼图全部哗啦啦的倒在地上，说：“一开始先找图片最边边的地方，嗯啊，像这样的形状对吧？”贝鲁：“没错，没错。”“嗯，这个是在这里的。”“哎，这个不对，放不进去哦。”他们连午饭都忘了吃，一头栽进了拼图的世界。等到回过神来，已经接近黄昏了。云朵也开始反射出余光。明天一定会下雨的，达达。咕噜咕噜噜，达达的肚子咕噜声代替了回答。肚子饿了耶，也贝鲁。这样子啊，那我来做意大利面好了。嗯，我想吃肉酱味道的。吃完了意大利面以后，贝鲁继续拼着拼图。而开始厌烦的达达边打着呵欠边说：“哎呀，贝鲁，我们做一些其他的事情啦！不要，我想把这个完成了。”达达把拼图随意乱丢，像是丢回力棒似的，开始玩起了拼图。达达在接近完工的拼图上跑来跑去。这个时候，贝鲁把达达推到一边说：“别捣蛋，达达 ，no， 移到一边去。”哼，我要去看电视了。达达很无聊的看着电视画面。这个时候，啊！贝鲁发出了很大的叫声。怎么了？贝鲁不见了，不见了！说完，贝鲁站了起来，四处张望，又啪啦啪啦的翻着上衣。讨厌了，拼图少了一片。达达也一起来找。贝鲁先确认箱子里没有，再把杂志推开来找。达达也钻到沙发底下找。但哪里都找不到拼图。贝鲁是不是从一开始就少了一片呢？不可能的，达达，你刚刚在玩拼图对吧？是不是那个时候弄丢的？听到这一番话，达达生气了。我才没有呢！别把错都推到别人身上。我要去睡了，明天还要早起去摘野莓呢。达达立刻钻进被窝里睡觉去了。贝鲁十分着急，直到很晚还在找那片拼图。哼，找不到的话，我就不去了。第二天，太阳在蓝的发亮的天空中露出大大的笑脸。达达去叫贝鲁：“喂喂喂，贝鲁，起床了，快点出发吧，是个好天气耶！”哎呦，吵死了，我还想睡啦！贝鲁粗鲁的把被子掀开，达达因此掉到了床底下去。达达往床下一看，拼图被弄得乱七八糟的。达达心想：贝鲁因为找不到那片拼图，还在生我的气呢。这样的话，我就自己去喽。贝鲁，嗯，好啊，达达自己先走吧，我再睡两个小时，反正马上就可以追上你了。贝鲁依旧盖着棉被，闹脾气似的说着。贝鲁戴上了帽子后，独自往外走。好，我一定要比贝鲁先到。达达一边精神抖擞的唱着歌，一面出发。我要去摘红彤彤的野草莓喽！贝鲁那家伙就算要摘，我要自己全部吃光光，一个也不剩，全部吃光光。走了差不多一个小时，后面传来了叫唤声：“哎，达达！”达达回头一看，站在那儿的是他的朋友兔子拉拉和兔子托比。达达，你自己出门啊！达达把和贝鲁吵架的经过和自己去摘野莓的事情告诉了他们。拉拉说：“真是伤脑筋耶，那个贝鲁啊，明明那么大的个子，脾气却像小孩子一样。”托比也说：“贝鲁就像个小孩子。”拉拉说完后，托比也说：“贝鲁就像个小孩子。”拉拉说：“我们是被妈妈拜托出来跑腿的，就让你坐在肩膀上走一段路吧。”托比不甘示弱地说：“我的肩膀也可以给你坐。”拉拉、托比，谢谢你们喽！就这样，达达轮流坐在拉拉和托比的肩头，来到了一个转弯的地方。我们要继续往前走了，达达自己走没问题吗？嗯，没问题。谢谢你们，再见了，挥挥手。达达往一片空旷的原野走去。哦，托比一边跳一边走，眼前的景象都像在旋转的样子。不过，多亏了他们，我离也没从，又更近了一点。但是，来到了土坡下的达达，喘了一口气的时候，就在这个时候，在家里，贝鲁终于醒了。达达没有听见回答。看看，打大的帽子也不见了、啊。哦，还真的自己去了。反正不管怎样，他一定还在附近。等等，先跟他道歉，再让他坐在我的肩膀上吧。贝鲁急急忙忙的做了夹着火腿和莴苣的三明治，放进篮子里后，戴上帽子，就出门去了。下棋继续。小熊贝鲁和小虫达达，我们和好吧。这时，达达仰望着土坡说：“哇，有这么高啊！我自己要爬过去太困难了。”哇！从旁边的小土洞中，突然喷出了许多的土块！呸呸呸，吓了我一跳。哎，难道是？达达朝着洞里窥看了一会儿之后，出声叫唤：“莫拉莫拉，你们在吗？”这个时候，两只地鼠露出了脸，回答：“哎呀，这不是达达吗？”好几天的大雨把隧道都破坏了，趁着今天出太阳，赶紧把它修好呢。哎呀，只有达达自己出来吗？达达把和贝鲁吵架的经过，还有自己去摘野莓的事情告诉了他们。哦，原来这样啊！那么从这条隧道直直的走过去就可以了，下个出口就是山坡的顶端喽。不过啊，你还是快点和贝鲁和好吧，莫拉说着。嗯，谢谢你。那么再见喽，莫朗莫拉，再见喽，达达，路上小心哦。贝鲁也来到了山坡的旁边，达达究竟跑到哪里去了？怎么遇不到呢？嗯，他一定是坐在谁的肩膀上前进了，不然怎么可能自己走得这么快？一想到总是坐在自己肩头的达达，坐在别人的肩膀上，贝卢觉得很懊恼，还有一点点寂寞。上坡的路段很陡，呜呜，上坡好辛苦哦。如果适合达达边唱歌边爬上来的话，应该会很开心吧。贝鲁自言自语的说着，这个时候，在地面的下，达达在隧道中前进着，又黑又窄，有点恐怖耶。难得天气这么好，真想坐在贝鲁的肩膀上，一起在外面走呢。达达自言自语的同时，看见了在隧道的深处有光照进来，啊，下个出口就在那里。达达打,打起了精神，继续向前走。回到地面上的达达，不停的眨着眼说：“哦，阳光好刺眼。”“嗯，好，离眼梅，只剩下一点点的距离了，加油吧！”想吃红彤彤的眼梅，想吃甜滋滋的眼梅，吃的肚子饱饱的。边唱歌边走着，达达的眼睛缩成了一个小点。眼前是一大滩宽阔的水洼，我没有游泳圈，游不过去也伤脑筋。对娇小的达达来说，水洼就像湖泊一般。如果沿着边缘走，又是在绕远路。啊，我有好办法了！达达找到了枯叶和树枝，让它们浮在水洼上，当做船划了起来。这个时候。哇哦！达达急忙用手压住的头，但是已经来不及了。一阵风吹过来，把达达的帽子给吹跑了。达达连忙往后看，只见帽子在空中打转，一眨眼就不知道被吹到哪里去了。哎，只好回城再找喽。达达奋力的划着枯叶船，但风不断的从前面吹来，让船几乎无法前进。咕噜噜噜噜噜噜,噜,噜。达达听到自己的肚子叫得好大声，好不容易到达岸边的达达，发现自己从早上开始就没吃东西，在石头上坐下来之后说：“哦，好累哦，肚子饿扁了。”贝鲁已经起来了吧？发现我不见了，正在担心吧？达达太累了，忍不住开启打起盹儿来。就在这时，贝鲁也从山坡上走了下来，在往山坡的路上也没见到达达。啊，肚子饿了，达达一定也什么都没吃吧？如果没有吵架的话，一起出来不就好了吗？贝鲁开始担心起来了：达达会不会跌倒受伤了？还是掉到洞里头爬不起来了？该怎么办才好呢？这个时候。贝鲁的眼前有个红色的小东西飘落，落在了地上。啊，这不是达达的帽子吗？贝鲁捡起了帽子，不断的四处张望，看见了一袋很大的水洼，而在水洼的另一头，发现了倒在地上的达达。达达，达达，你怎么了？贝鲁大吃一惊，急忙朝达达跑了过去。接着，因为太过慌乱，贝鲁踩到了水洼的边缘，栽了一个大跟斗。哗啦！震天巨响和飞溅起来的水花让达达睁开了眼睛。嗯，什么啊？贝鲁，达达达达，没事吧？你怎么了？没有受伤吧？贝鲁哭丧着脸问。没事啦，只不过又累又饿而已。哈哈哈,哈！倒是你，全身脏兮兮的，我哇，连裤管的褶缝都沾上了泥巴了。啊、哦！大大大叫一声。从裤管的折缝里拿出了一个东西，是拼图，居然掉到这里了。对不起，达达，没关系啦，我自己到处乱跑，对不起啊，贝鲁。嗯，不要紧。说到这个，达达，你肚子饿了吧？我带了三明治来喽。贝鲁和达达一起开心的吃了三明治之后，摘了满满一大篮的野莓。回家的路上，达达一边吃着野莓，一边说：“还是坐在贝鲁的肩膀上最开心、最安全了。”回家后，我们一起把拼图完成吧。贝鲁帮达达把帽子戴好后说：“嗯，我也觉得没有达达坐在肩膀上，好像哪里不对劲呢。”他们互看着对方，开心的笑了。这个故事就说完了。小熊贝鲁和小虫达达，作者：圆金子。美味的小屋，太阳公公微微笑的温暖早晨，小熊贝鲁发现院子里的一角。冒出一株小小的绿芽，绿芽被夹在小石头中，显得难以伸展。贝鲁把小石头挪开，撒呀撒呀撒呀，为绿芽浇了很多的水。于是第二天，绿芽就很有活力，啪的张开了叶片，仰视着贝鲁。水洒呀洒呀洒呀，长大吧！水洒呀洒呀洒呀，长大吧！每天，贝鲁都去为绿芽浇水。叶子的数量增到十片的时候，刮起了狂风暴雨。贝鲁站在狂风吹来的那一边，保护着绿芽不受伤害。夏天懒洋洋的日子，贝鲁替绿芽浇水之后，就替它念了活力充沛的故事。贝鲁所照顾的植物，叶子尽情的生长，树枝有力的伸展，终于。长得比贝鲁还高。有一天，植物开出漂亮的白色花朵，然后结出小小的果实。哇，苹果！我种的是苹果耶！贝鲁好高兴，一天当中甚至去看了苹果五次。小小的绿色果实，在点点滴滴的照料下，渐渐转变成红色。那颗苹果挂在贝鲁耳朵那么高的位置，长得特别大。表皮油油亮亮的，那个苹果好像说着：“来吧，来吃我也可以哦。”贝鲁稍微踮起脚尖一靠近，苹果的香味就惹得他鼻子发痒。嗯，现在就把它吃掉吗？还是先不要？哦，好，明天早餐再吃。贝鲁再一次把鼻子凑近苹果，闻闻它的香味，然后回家去。这一天早晨。贝鲁比平常早起了两个小时，一边唱着歌，一边到了苹果树那儿。我的早餐是蜂蜜吐司、牛奶和煎蛋卷，还有还有甜点是苹果，多么多么的美妙啊！啊，这是什么？苹果上头居然有一个洞，可是昨天确确实实是没有的呀，而且洞洞之上挂了一个小小的木牌子。贝母看看四周，用很大的声音说道：“太过分了，在我的苹果上挖洞！喂，这个叫达达的是谁呀？”一只小虫就从洞里探出头来，看起来好像很烦的样子。小虫说：“吵死了！早上我的身体很虚弱，而且刚搬完了家，累死了。要是有事，过了中午再来。”小虫迅速的说完，立刻缩进洞里。贝鲁吓了一大跳，哦，对不起，不自觉的低下头道歉。不对，不对，等一等，我干嘛要道歉啊？这是我的苹果树耶！喂喂喂，贝鲁用手指咚咚咚的敲着苹果。小虫跑出来说：“什么？这屋子可是我找到的耶！”贝鲁一副要哭的样子说：“你说什么？这是我家的院子，这棵苹果树是我种的。”这是他第一次结果，你不可以随随便便住在里面，快出来！把人家的苹果挖了个洞，很过分耶！小虫说：“别那么爱哭嘛，我都已经搬好家了。”哎，这苹果是你种的呀，很好吃耶！我从来没有吃过这么好吃的苹果。贝鲁受到了称赞，有点儿高兴，是吗？不过又急着说：“不行，这颗最早变红的苹果一定要让我吃。”小虫笑嘻嘻的说：“别那么说嘛，不是还有一堆苹果吗？那个呀，那个呀，还有这个呀，看起来也都快可以吃了。哎哎，喂喂喂，这这棵树的苹果分一半给我吧。要是我的美味小屋就这一间，就只能安心的过一阵子而已。”他看着贝鲁，说了那么多的话。贝鲁说：“太贼了，太贼了，什么都没有做，单单想占便宜。你呀、啊，自己去种棵树试试看吧，这样你才能体会到我最最最想吃到这颗苹果的心情。”贝鲁说完，小虫缩了一下身体，叹了一口气说：“种那么大棵的树，对我来说实在太困难了。而且种树要花时间，这期间我要住在哪里才好呢？我从很远的地方。”旅行到这里，才想着好不容易找到了这间这么棒的美味小屋。小虫说起了他一边寻找美味小屋，一边旅行的故事。他说：“我曾经被强风吹得整个掉进河里，也曾被鸟追着跑。前些时候找到了一棵甜滋滋的桃子树，却跑来了一只独角仙，我被它恐吓，不得不走。”虽然那是我先找到的，之后我遇见了一只亲切的凤蝶，昨天是它把我带到这里来的。壁炉原先想要赶走小虫的，可是现在却变得有点可怜它了，说：“哦，你也真是够瘦了，我知道，那你就到我家来吧，我弄个你可以睡的地方。”小虫突然振奋起来，脸庞闪闪发光的说道。真的，我为了找美味小屋而旅行，实在是累了。所以你叫我离开这间好不容易找到的小屋，我还真不知道怎么办呢。那就请等我一下哦。小虫才缩进洞里，就背着背包出来。我是达达，请多指教。我叫贝鲁，走到我家去吧。贝鲁很小心的把苹果从树枝上摘下来。把达达放在肩膀上，坐好，向家里走去。下棋继续。小熊贝鲁和小虫达达，美味的小屋，这是我家，来，请进。贝鲁一到家。就在椅子上叠起了许多椅垫，让达达坐在上面。哎，贝鲁的家很大嘛！达达一副很感兴趣的样子，四处看着。呃，没有啊，我来做早餐吧。贝鲁说着，把上衣脱下来。这时，从上衣的口袋里跳出了一枚钱币，咔啦咔啦，咔咔咔啦咔啦咔啦咔啦咔咔钱币像是要逃跑似的，在地板上滚动着。哎，等等！贝鲁急着追过去，钱币滚进了书架和地板间的窄缝里。贝鲁沮丧地叹着气说：“哎，跑进去了，拿不到呀！”交给我，达达顺顺利利的前进窄缝深处，找到钱币，还找到另一样东西。喂，贝鲁，这也是重要的东西吗？一身灰尘的达达带着钱币和一支蓝色的钢笔出来。哦，那是我爸爸给我的钢笔，原来跑到书架下去了呀！我一直都在找它呢。达达，谢谢你，贝鲁看起来很高兴，一边把达达身上的灰尘弄掉，一边说着：“哦，对了，就用这枚钱币去买达达的树苗，我会在一旁协助达达，就可以自己试着种种看咯。真的吗，贝鲁？好，我就来试一试，然后。贝鲁和达达一起吃了早餐，而且把有个小洞的苹果亲亲爱爱的分着吃掉了。嗯，又甜又好吃呢。你可以明白我想要住在里面的心情了吧？贝鲁是种苹果的大名人哦，往后请多多指教。哦，有达达在也帮了我很大的忙呢。达达和贝鲁对看着，微笑的握了握手。然后贝鲁和达达马上出门到花店去，花店的咪咪阿姨一看到，就说啊，贝鲁欢迎光临，欢迎光临。再看到达达，就跳了起来说：“拜托，拜托，你别吃我店里的花和叶子呀！”贝鲁急着说：“阿姨不会啦，达达自己想要种棵树呢，所以请给我们会结出美味果子的树苗。”是。这样子啊，很好，很好。嗯，这棵蓝莓树苗会结出很多又小又甜的果子来。咪咪阿姨选了一棵和达达同样大的树苗，给了他们。贝鲁递上钱币说：“阿姨，这个够付账吗？”“嗯，没问题啊。”“对了，达达，这个送给你，这是牛奶糖父的赠品，给你用刚刚好，不是吗？”咪咪阿姨给了达达一个喷水壶，哇！咪咪阿姨，谢谢你哦。从花店买来的树苗，达达种在苹果树的旁边，就撒呀撒呀撒呀，浇了充足的水，然后说：“贝龙，我不会输给你的，我一定要种出一棵树，会结出叫人流口水的甜果子。最早成熟的那一刻，我要分一半给你。”达达，我等着哦。达达种的树顺利的从树苗冒出健康的叶片，树枝傲然的伸展着，长得比达达的大得多了。然后有一天，终于开花，结出了许多小果子。哇，贝罗，你看，成功了！我的树结果了，都是你帮了忙的缘故。达达。这个果子看起来好好吃哎！明天早餐时，我们来吃果子吧。嗯，好，好香哦，多么多么美妙呀！贝鲁汉达达咚咚咚哒哒哒，轻跳着跑回家去。第二天早上，贝鲁汉达达很早就起床了，带着篮子打开了门，可是却看到了小蚂蚁们排着队。达达问：“怎么了？怎么了？你们是怎么回事呀？”蚂蚁们七嘴八舌的说道：“是这样的，有一棵树，它结了看起来很好吃的果子。哎，你也来排队吧。”蚂蚁们的队伍前面竟是达达的蓝莓树，有的蚂蚁已经爬到了树上去了。达达急着飞奔过去，一到树下就说。哎，那是我的树耶，是我种的耶！你们什么都没有做，单单想占便宜，这也太贼了！你们自己试着种种看呀，很辛苦的耶，每天每天浇水呢。贝鲁在旁边一边笑着一边说：“嘿嘿嘿，你说了，我曾经说过的话哦。”这个故事就说完了。